0: Südkoreas Regierung will koreanische NASA gründen. Regierung gibt wegen Streiks von Lkw-Fahrern höchste Krisenwarnung aus. 58 der Experten sehen laut Umfrage sehr großes Risiko einer Finanzkrise innerhalb eines Jahres. Die südkoreanische Regierung will gemäß ihrer Roadmap für die zukünftige Weltraumwirtschaft die Gründung einer Behörde wie die US-Raumfahrtbehörde NASA in die Wege leiten. Das Ministerium für Wissenschaft und Informations- und Kommunikationstechnologie teilt am Montag mit, ein Organ, das sich mit der Gründung einer Raumfahrtbehörde der Regierung befassen werde, ins Leben gerufen zu haben. Eine Raumfahrtbehörde zählt zu den Staatsaufgaben der Regierung, um sich durch den Aufbau einer integrierten Organisation im künftigen Raumfahrtbereich die Kernwettbewerbsfähigkeit zu sichern und die Raumfahrtindustrie anzukurbeln. Bei der geplanten Behörde werden Experten im Zentrum stehen, damit die Kontinuität bei der Entwicklung der Raumfahrttechnologie aufrechterhalten werden und zugleich die Sachkompetenz verstärkt werden können. Präsident Yoon Song-yol hat eine Roadmap für die zukünftige Weltraumwirtschaft vorgestellt. Dazu zählen auch Pläne zur Landung auf dem Mars im Jahr 2045. Bei der Feier zur Vorstellung der Roadmap in Seoul am Montag präsentierte Yoon politische Richtungen bis 2045, damit Südkorea zu einer starken Nation in der Weltraumwirtschaft werden kann. Yun stellt in Aussicht, binnen fünf Jahren ein eigenes Raketentriebwerk für einen Flug zum Mond zu entwickeln. Im Jahr 2032 soll Südkorea die Mondlandung gelingen, um dort mit dem Ressourcenabbau beginnen zu können. Die Regierung hat angesichts des anhaltenden Generalstreiks von gewerkschaftlich organisierten Lkw-Fahrern die höchste Krisenwarnung für den Landgüterverkehr ausgegeben. Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr teilte mit, dass es die Krisenwarnung mit Wirkung ab neun Uhr am Montag auf die Stufe Ernst anhebe. Das entspricht der höchsten Warnstufe des vierstufigen Systems gemäß den Richtlinien für den Umgang mit Krisen im Bereich des Güterverkehrs auf der Straße. Begründet wurde dies damit, dass die Schadenslage infolge der sich fortsetzenden kollektiven Beförderungsverweigerung der Gewerkschaft Cargo Trucker Solidarity immer ernster werde. Im Zuge der verschärften Warnung werde bei der Regierung ein zentrales Hauptquartier für Katastrophen und Sicherheitsmaßnahmen eingerichtet. Damit kommt es zu einer behördenübergreifenden Reaktion. Das Landministerium werde gemeinsam mit anderen zuständigen Behörden, einschließlich des Innenministeriums, der nationalen Polizeibehörde und des Industrieministeriums, umfassende Notfallmaßnahmen ergreifen, hieß es. Die Mitglieder der Gewerkschaft von Lkw-Fahrern befinden sich seit dem 24. November in einem Generalstreik. Sie fordern ein Festhalten am System für sichere Frachtraten, das ihnen bestimmte Raten für Frachtgut garantiert, sowie dessen Ausweitung. Präsident Yoon suk Yol wird am Dienstag eine Kabinettssitzung leiten und dabei eine Anordnung überprüfen, um die seit Tagen streikenden Lkw-Fahrer Zurückkehr zur Arbeit zu zwingen. Die Absicht habe Präsident Jun bei einem Treffen mit seinen Chefsekretären am Montag mitgeteilt, gab die präsidiale Chefsekretärin für Presseangelegenheiten, Kim Münhe, bekannt. Angesichts der kollektiven Beförderungsverweigerung der Gewerkschaft Cargo Truckers Solidarity habe gesagt, dass die Rechtsstaatlichkeit in den Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und Gebern fest verankert sein sollte, hieß es. Jun sagte auch, es sei wichtig, Gesetz und Prinzipien festzuetablieren, unabhängig davon, ob es sich um illegale Handlungen von Arbeitnehmern oder solche von Arbeitgebern handle. Eine Anordnung zur Rückkehr zur Arbeit kann nach einer Beratung auf einer Kabinettssitzung vom Minister für Landinfrastruktur und Verkehr erteilt werden, sollte ein Grund vorliegen, der eine sehr ernsthafte Krise für die Volkswirtschaft ausgelöst hat oder als möglicher Auslöser einer solchen Krise betrachtet wird. Bei einem Verstoß gegen die Anordnung ohne triftigen Grund kann eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe von bis zu dreißig Millionen Won drohen. Seit der Einführung dieses Systems im Jahr 2004 wurde jedoch bisher niemals diese Anordnung erteilt. Nach Meinung der Mehrheit von Finanz- und Wirtschaftsexperten im In- und Ausland kann sehr wahrscheinlich innerhalb eines Jahres ein Schock entstehen, der eine Krise des Finanzsystems auslösen kann. Entsprechende Umfrageergebnisse veröffentlichte die Bank of Korea, die südkoreanische Zentralbank, am Sonntag. Befragt wurden 72 Wirtschaftsexperten und Führungskräfte sowie Mitarbeiter von Finanzinstituten im In- und Ausland. 58,3 Prozent sahen eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein Schock, der eine Krise des Finanzsystems verursachen könne, kurzfristig und damit innerhalb eines Jahres auftreten würde. Konkreter gesagt sprachen 12,5 Prozent von einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, 45,8 Prozent von einer hohen Wahrscheinlichkeit. Die Umfrage wurde Anfang dieses Monats durchgeführt. Verglichen mit der letzten Umfrage im Mai hat sich der Anteil der Befragten, die in absehbarer Zeit mit einer Finanzkrise rechneten, von 26,9 auf 58,3 Prozent mehr als verdoppelt. Als mögliche Ursache für eine Krise des Finanzsystems nannten 27,8 Prozent damit der größte Anteil das steigende Risiko einer finanziellen Notlage infolge der verschlechterten Finanzierungsbedingungen bei Unternehmen. 16,7 Prozent verwiesen auf die hohe Verschuldung privater Haushalte und die steigenden Tilgungslasten. Die Regierung wird voraussichtlich die Wachstumsprognose für kommendes Jahr unter zwei Prozent senken. Wie das Finanzministerium am Montag mitteilte, würden im Dezember die Wirtschaftspolitik und die Prognose für kommendes Jahr vorgestellt. Im Juni war die Regierung von Yun Song-yeol von 2,5 Prozent Wirtschaftswachstum im Jahr 2023 ausgegangen. Wie die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, könnten Beamte den Wert in den Ein-Prozent-Bereich senken. Hintergrund seien sinkende Exporte aufgrund des dreifachen Unglücks wegen hoher Zinsen, Inflation und Wechselkurse. Dazu gesellten sich Sorgen, dass die Binnennachfrage, die sich nach dem Tief wegen Covid-19 zu erholen begann, erneut nachlassen könnte. Zuvor hatten schon führende Denkfabriken im Ausland und in Südkorea ihre Wachstumsprognosen für kommendes Jahr herabgesetzt. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, hatte zuletzt ihren Wert von 2,1 auf 1,8 Prozent gesenkt. Die US-Streitkräfte in Korea werden über ein Kommando der Weltraumstreitkräfte verfügen. Wie mehrere hochrangige Regierungsquellen in Südkorea am Samstag mitteilten, plane das Verteidigungsministerium der USA unter dem Dach der USFK ein Komponentenkommando der US-Weltraumstreitkräfte USSF einzurichten. Die USSF würden in Korea bis Jahresende zusammengestellt sein. Die USA hatten jüngst unter dem Dach ihres Indopazifikkommandos ein Komponentenkommando der Weltraumstreitkräfte eingerichtet. Wie verlautete, wollten die USA auch bei ihrem für den Nahen Osten zuständigen Zentralkommando ein entsprechendes Komponentenkommando bis Jahresende gründen. Das geplante Kommando in Südkorea wird voraussichtlich die zweite Organisation der US-Weltraumstreitkräfte außerhalb des US-Festlandes sein. Als Grund für die Einrichtung des Kommandos in Südkorea wird genannt, dass die USA die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen besonders ernst nehmen. Einige Experten vermuten, dass die USA hierbei auch die Bedrohungen aus China und Russland berücksichtigt hätten. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die am erfolgreichen Test der Interkontinentalrakete Hwasong-17 beteiligten Wissenschaftler und Beamten ermutigt. Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag meldete, habe Kim mit den Beteiligten für ein Foto posiert. Dabei habe er den Start der Rakete als große Schöpfung der Nordkoreaner bezeichnet. Er rief zum Ausbau der Verteidigungskapazitäten auf, ohne angesichts des Erreichten selbstgefällig zu werden. Der Machthaber habe die Erwartung und Überzeugung geäußert, dass die Wissenschaftler und Techniker sowie Beschäftigten der Munitionsindustrie größte Anstrengungen für den Ausbau der nuklearen Abschreckung unternehmen. Zudem wurden Beamte und Wissenschaftler in Anerkennung ihrer Verdienste um die Entwicklung der HaSong-17 befördert. Erneut hatte eine Tochter von Kim diesen zu dem Termin begleitet. Fotos von ihr für die Öffentlichkeit hat es erstmals im Zusammenhang mit dem ICBM-Test am 18. November gegeben. Große Kaufhäuser in der Stadtmitte von Seoul sind zu Jahresende gewöhnlich prächtig beleuchtet. In diesem Jahr sind aber Veränderungen zu bemerken. Denn die Kaufhäuser bemühen sich sehr um einen sparsamen Umgang mit Energie sowie eine hohe Sicherheit. In der Abenddämmerung verwandeln sich die Außenwände eines Kaufhauses in einen großen Bildschirm. Im ersten Winter nach der Aufhebung der corona bedingten Maßnahmen zur sozialen Distanzierung sind Bürger damit beschäftigt, jeden Moment mit der Kamera festzuhalten. aus Sol sagt, sie spüre die Stimmung zum Jahresende. Sie fühle sich aufgeregt angesichts der Tatsache, dass ein Jahr zu Ende gehe. Die Auflösung des Bildschirms wurde mehr als verdoppelt, der Bildschirm wurde außerdem vergrößert. Die Betriebskosten sanken aber trotzdem. Grund sind die Verwendung von hocheffizienten LED-Birnen und die Wiederverwendung von Birnenfassungen. An Yong vom Shinsege Department Store erläuterte, dass das Kaufhaus mit zusammensetzbaren Rahmen und LED-Chips eine hohe Wiederverwendungsquote bei Ressourcen von bis zu 70 Prozent erreicht. Ein anderes Kaufhaus verkürzte die Beleuchtungszeit. Dieses Kaufhaus erwartet, dass es mit dem Ausschalten der Beleuchtung etwa eineinhalb Stunden früher einen Effekt erzielt, der dem Pflanzen von 50 Kiefern im Monat entspricht. Der Film Decision to Leave oder Die Frau im Nebel hat bei den diesjährigen Blue Dragon Film Awards mehrere Preise gewonnen. Bei der 43. Verleihung der Filmpreise am Freitagabend in der KBS Hall in Seoul gewann der Spielfilm den Preis für den besten Film und fünf weitere Auszeichnungen. Park chan ok wurde als bester Regisseur ausgezeichnet. Park He-il gewann den Preis für den besten Schauspieler, Tang Wei den Preis für die beste Schauspielerin. Cho Yong-Uk bekam mit dem Film den Preis für die beste Musik, während Park Chan-Uk und Chong So-Gyeong den Preis für das beste Drehbuch gewannen. Decision to Leave war in zwölf Kategorien nominiert und erhielt damit die meisten Nominierungen bei den diesjährigen Blue Dragon Film Awards. Park wurde bei dem renommierten Filmpreis zum dritten Mal mit dem Regiepreis geehrt zuvor hat er den Preis mit Joint Security Area im Jahr 2000 und mit Old Boy im Jahr 2003 gewonnen. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Hol gesprochen von Sebastian Ratzer.